0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos agora na segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Primeira leitura para nós hoje é tirar do Lato dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18. O Salmo é o Salmo 41. E o evangelho para nós hoje é o evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. E eu gostaria de lembrar que ontem celebramos domingo que nos recorda o bom pastor como porta das ovelhas. E agora Jesus se apresenta a nós como aquele que dá a vida para as suas ovelhas. E, é claro, para isso, ele se torna o bom pastor. E todo esse missionário de Jesus Cristo deve ter, por suas ações, a dedicação ao próximo, imitando um bom pastor. A nossa liturgia de hoje nos convida... A avaliação de pastor daqueles que são considerados governantes, governantes, líderes religiosos, pessoas que têm responsabilidade na comunidade, na sociedade, também nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, orfanatos, em suas empresas, em seus trabalhos, de modo geral a todos. Sabemos que o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas e protege e arrisca sua, sua vida, dá sua vida por elas. Recordamos que os apóstolos deram um exemplo também disso. Lembramos, semana passada, a figura de Estevão que foi martirizado, porque viveu os ensinamentos de Jesus. Na primeira leitura de hoje, Pedro se esforça para ser exemplo de bom pastor também. E nós devemos seguir o bom pastor, que é Jesus. Mas, para seguir Jesus, é preciso também nos comportarmos tal como ele é. Como Jesus é para nós. Como Jesus ensina, mostra, age. Para que nossas ações sejam boas e que façamos dos nossos trabalhos pastorais, comunitários e outros o modo como devemos ver Jesus na nossa vida ao longo desse tempo. É claro também que vemos o belo pastor do rebanho aquele que pertence ao povo de Deus que revela-se justo, compassivo, misericordioso, está ao lado de cada um de nós, oferta a sua vida, traz a salvação. E hoje nosso relacionamento entre Cristo conosco e nós com Ele deve ser profundo, necessário, de amizade, de vida, de presença. E Ele transforma a nossa vida. E conhecendo Ele mais, nos unindo mais a Ele, imitando também a Ele, possamos ver aquilo que o Salmo nos diz hoje, 41. Minha alma suspira por vós, ó oh meu Deus. Olha, Jesus olha para nós e devemos ter um olhar fito nele, como Ele tem também para conosco. Há um provérbio árabe que diz quem não compreende um olhar também tampouco compreenderá uma longa explicação. Mas é preciso, meus irmãos, que caminhemos com Jesus, estando ao seu lado. E no mês de maio, o Papa Francisco nos recorda a reza do Santo Terço. Devemos rezar pelo fim da pandemia, pela nossa família, e por cada um de nós, por você, que também está nos ouvindo hoje, e por aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, à nossa vida, que pertencem à nossa vida familiar. Vamos fazer uma oração do mês de maio? Ó Deus, que nos amais e sustentais em todos os momentos de nossa vida, neste mês de maio, dedicado à mãe de seu filho Jesus, em que celebramos o dia das mães, no próximo domingo, nós vos pedimos que olheis por todas elas, principalmente aquelas que sofrem. Despertai nós o cuidado com nossos irmãos, a exemplo de São José, servo justo e fiel, que também cuidou de seu filho. Fazei que, celebrando a ascensão do Senhor, nossos corações se encham de esperança na certeza de que um dia nós também celebraremos a vida definitiva com os santos e santas no céu. E que o Espírito de Deus, que renove e recria todas as coisas, celebrado em Pentecostes, renove nós, o que somos igreja, e compromisso na luta por um mundo mais justo, fraterno e solitário. Amém. Estamos ainda no tempo da Páscoa, estamos aí rumo... Ainda a Pentecostes ainda não chegou, mas é preciso que neste tempo possamos buscar a Cristo, caminho, verdade e vida, o bom pastor, para que possamos confiar nele, na sua mensagem e que também possamos buscar a sua palavra a palavra de Deus para nós. Papa Francisco tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: A palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós. Nós a escutamos com os ouvidos e ela passa para o coração. Não permanece nos ouvidos, mas deve chegar ao coração e do coração às mãos, às boas obras. Eis o percurso da palavra de Deus, dos ouvidos ao coração e às mãos. Olhem meus irmãos, Preciso também agirmos com o coração e com as mãos abertas, firmes, não somente como meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus também. O Evangelho de João diz o que foi dito por Jesus de seus lábios. Eu sou bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O um empregado que não é pastor, pois as ovelhas não lhe pertencem, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o Lobo as arrebata e as dispersa. O Senhor não veio trazer dispersão, ao contrário, veio trazer unidade, comunhão, formar comunidade conosco. E é isso também que nós devemos pedir a Ele neste momento. E, é claro, em nossa vida, nós não podemos deixar de buscar atentos a mensagem do Cristo Bom Pastor para nós. É, o ofício das leituras também fala da figura do bom pastor, mas nós também devemos buscar o Espírito Santo de Deus que vivifica, para podermos também saber agir de coração aberto. A segunda leitura do ofício das leituras. Que é tirada da liturgia das horas, fala sobre o Espírito Santo de São Basílio, bispo do século IV. O Espírito vivifica e, e diz o seguinte: O Senhor que nos concede a vida estabeleceu conosco a aliança do batismo como símbolo da morte e da vida. A água é a imagem da morte e o Espírito nos dá o penhor da vida. Assim, torna-se evidente. O que antes perguntávamos, por que a água está unida ao Espírito? É dupla, com efeito, a finalidade do batismo? destruir o corpo do pecado, para que nunca mais produza frutos de morte, e vivificá-lo pelo Espírito, para que dê frutos de santidade. A água é a imagem da morte porque recebe o corpo como num sepulcro. E o Espírito, por sua vez, comunica a força vivificante que renova nossas almas, libertando-as da morte e do pecado e restituindo-lhes a vida. Nisto consiste o novo nascimento da água e do Espírito. Na água realiza-se a nossa morte, enquanto o Espírito nos traz a vida. O grande mistério do batismo realiza-se em três imersões e três invocações, para que não somente fique bem expressa a imagem da morte, mas também a alma dos batizados seja iluminada pelo dom da essência divina. Por isso, se a água tem o dom da graça, não é por sua própria natureza, mas pela presença do Espírito. O batismo, de fato, não é uma purificação da imundície corporal, mas o compromisso de uma consciência pura perante Deus. Eis porque o Senhor, a fim de nos preparar para a vida que brota da ressurreição, propõe-nos todo o programa de uma vida evangélica prescrevendo que não nos entreguemos à cólera, sejamos pacientes nas contrariedades e livres da aflição dos prazeres e do amor ao dinheiro. Isto nos manda o Senhor para nos induzir a praticar, desde agora, aquelas virtudes que, na vida futura, se possuem como condição natural da nova existência. O Espírito Santo restitui o paraíso, concede-nos entrar no reino dos céus e voltar à adoção de filhos. Dá-nos a confiança de chamar Deus nosso Pai, de participar da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz, de tu tomar parte na glória eterna, numa palavra, de receber a plenitude de todas as bênçãos, tanto na vida presente quanto na futura. Dá-nos ainda contemplar como um espelho a graça daqueles bens que nos foram prometidos e que, pela fé, esperamos usufruir como se já estivessem presentes. Ora, se assim o qual não será a plena realidade? E se tão grandes são as primícias, como não será a consumação de tudo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Sobre o Espírito que vivifica. E, e lembrando, E né, lembrando, mais uma vez, o evangelho de hoje para nós. Dito, que nos coloca diante da figura... Do bom pastor, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe neste tempo e não deixem de rezar o Santo Terço por você, pela sua família, por cada um de nós. Amém.